0: И о новости
1: подкасты страхи страхи подкаст о том что нас пугает а также о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе врачей. И разбирать этот страх, препарировать его мы будем с психологом, и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, с Анной Ушмаевой, которая начинающий писатель и очень боится врачей. Она говорит о том, что ее пугают врачи абсолютно всех направлений, и она почти ни разу не была на приеме в плановом порядке, обычно только по острому вопросу. И из-за страха врачей, признаются нам Анна, о ужас, она сейчас заканчивает лечение самостоятельно, потому что лишний раз боится пойти к врачу. И еще один эксперт нашей студии врач-реаниматолог Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Валентинович Синчаков, он же легендарный московский реаниматолог и еромонах Феодорит. И мы попробуем сегодня его пытать и как доктора известного, как человека, который сталкивается с экстренными ситуациями, как раз к нему-то по своей воле в плановом порядке не сильно, наверное, идут. Ну, редко, редко бывает. Но и как с священником тоже поговорим. Друзья, эксперт, чего на самом деле боится Анна, спрашиваю с часа, чтобы вы предположили, а потом Анна нам ответит: она боится боли, неграмотности врачей, неприятных манипуляций, узнать того, что она не хочет узнать. Вот давайте предположим, как вы, вам кажется, Анна или другие люди, с которыми вы сталкивались, чего боятся на самом деле, когда говорят: Я очень боюсь врачей. Ну, ну как... кто, Вячеслав, давайте.
0: Как правило, за плечами у вот такого человека, скорее всего, есть какая-то своя личная история, такая достаточно негативная. То есть здесь вы вот перечислили сейчас возможные причины подобного, возникновения подобного страха. Там могло быть все что угодно, и к этому можно добавить массу других вариантов, например, там, прохождение через какую-то болезненную, болезненную процедуру. Или унизительную, например. Или унизительную. Там может быть какой-то пример в семье, когда человек, кто-то из близких долго мучительно болел. И связанные с этим такие негативные переживания могли сформировать в целом какое-то отношение. Ну, часто еще какие-то детские впечатления. То есть, ребенок мог столкнуться, опять же, с непониманием, что с ним происходит во время какой-то врачебной медицинской процедуры. Либо она была непроговорена, неприятной для него. То есть, это неожиданно было. Масса вариантов.
3: Но, на мой взгляд, все-таки страх врачей... Вот такой непонятный страх врачей, да? он идет, конечно, из детства. И даже не обязательно, что ребенок сам по себе сталкивался с какими-то неприятными ситуациями с врачами. На самом деле вся наша культура, да, она построена на том, что ребенка пугают. Ну, там, в моем детстве пугали там, дедом с мешком, дядей милиционером. Ну и, так сказать, там придет доктор там, или придет медсестра, сделает тебе укол. Ну, естественно, если ребенок впечатлительный, то он будет бояться этого самого доктора или медсестру который придет ему сделает укол. Непонятно зачем, непонятно почему. И, в общем, как правило, в той ситуации, когда укол-то ему совсем и не нужен. Вот. То есть
2: как карательную меру представляли. Да, как
3: карательную меру, да. Вот. Но потом сами по себе книжки, в которых действуют врачи, они же, в общем, тоже достаточно пугающие. Понимаете, доктор Айбалит, конечно, он очень добрый доктор, да, но, в общем, его окружают всякие малоприятные ситуации, там, зайчик, которому отрезали ножки, там, и всякое, всякое прочее. То есть врач всегда связан с каким-то ужасом. Вот. А была еще какая-то книжка там про больного, я так помню, в детстве. Там был стра... самый страшный главный врач, был и сестру взял старшую, самую страшную. То есть, то есть для, ребенка, для ребенка врач воспринимается как ну, нечто страшное, да? ну, если он не сталкивается с другим. И потом, когда на это накладываются уже какие-то реальные неприятные события, то есть те же самые, какие-то болезненные манипуляции, неприятные манипуляции то человек начинает бояться врачей, и он, у него такой вот вырастает такой немотивированный страх. но ну, а кроме того, человек не всегда готов принять знания своей болезни. Вот, но это уже более, в более старшем возрасте, естественно, не, не в детском. Да? То есть, и, а врач, а врач несет это знание. И, в общем, гораздо, гораздо проще спрятаться от доктора, чтобы он не рассказал тебе, чем что ты на самом деле болен.
2: И мы с вами обсудим -то все эти аспекты. Анна, да. вот мы попали в, ваш, в природу вашего страха. Почему вы боитесь врачей?
4: А, здесь, на самом деле, вопрос такой а, многогранный, в том плане, когда вы перечисляли все возможные варианты, вернее, не все, а ряд возможных uh -huh. вариантов, я могу сказать, что какие-то мотивы, а, вернее, в каких-то случаях я боюсь того, каких-то другого, а в каких-то случаях, как, например, там вот сейчас говорили об образах да, врача, моя мама сама медик, и у меня этого совсем как бы вроде не должно быть, тем не менее. А попали сейчас, когда разговорили о вот этом образе страшного доктора... Из детства. Да. У меня был вот вопрос такой по поводу... Мне кажется, что вообще вся вот эта медицина, да, в российских реалиях в любом случае, которую я видела, она как будто сама все делает для того, чтобы пугать даже детей. Например? картинки в кабинетах врачей они очень они страшные и я сейчас не про да те случаи когда ну возможно там да краска там что вы
2: это опухоль какая-то вы увидели картинку опухоли или отрезанные ноги что ну напугало? да там вот
4: эти гангрены вот разные вещи они ведь и в детских и в детских тоже отделениях висят разные какие-то страшные зубы. Ты сразу не хочешь никуда идти, потому что ты понимаешь, ну, вдруг там вот такая же адская труба вот. Этот То есть какой-то фильм ужасов, да? В вашем да. сознании сформировался фильм ужасов. Это
2: и есть больничка, это фильм ужасов.
4: То есть мой страх перед врачами, он начинается даже не с врача он начинается с того что я сейчас буду знакомиться с людьми из вот, регистратуры и вот дальше не то чтобы меня пугают эти люди но, вот я понимаю что это большие сложности потом будут страшные странные лифты странные картинки везде и вот вот смотрите, я на самом деле об этом
2: не думала. но ну, Мне сложно этот страх воспринять, потому что я из медицинской династии, и то, что пугает вас, для меня просто было там частью моего детства. Это нормально. Но ведь действительно, мне кажется, Анна права, да, что больница для нас, в нашей стране, во всяком случае, да, это такое казенное учреждение. У ну, нас даже, мне кажется, вот эти вот чепчики с разноцветными рисунками то появились совсем недавно. Недавно, да, 90-е да? годы. Ну, это, наверное, самых модных докторов был в 90-е годы Чепчик. Мне кажется, это вот совсем недавно.
3: Да? Нет, в 90-е годы было уже. В детских больницах уже в 90-е годы.
2: Ну, то есть больница, казенный дом. Ну, вопрос
3: спорный, да, потому что Моя старшая дочка, например, выросла на том, что с детства любила разглядывать атлас Синильникова. анатомический атлас.
2: Но мы сейчас с вами не берем да, династийных да. детей, да, потому что да, это, это искаженное сознание, это другая история. Мы говорим про нормальных людей. Причем дочка не стала медиком.
3: Она философ, журналист, монахиня. Так что...
2: Итак, вот смотрите, очень важно. Первое, чего боится Анна, она боится этой недружественности этого казенного дома, этих уставших теток в регистратуре, которые рыкнут, да, и вам уже, вы и так боитесь, да, вам еще станет неприятнее этих картинок на, на стенах, этих лифтов холодных, трясущиеся каталки и прочее. Ну, наверное, это невозможно изменить, да, эту ситуацию, к ней можно изменить отношения. Ну, Давайте попробуем да. вот, проработать этот аспект прямо сейчас, да. Вячеслав, а как мы с вами можем изменить отношение вот этого напуганного больного человека, которого горло болит, там что-то щемит, ему и так страшно, он не знает, какой диагноз поставить, он приходит в казенный дом. Как правильно, мы не можем с вами сейчас перестроить все больницы при всем желании, да, изменить атмосферу, как правильно Анне и другим людям воспринять этот казенный дом, чтобы это перестало на них оказывать угнетающее э, воздействие?
0: А, ну, здесь не совсем, опять же, было ясное, про, ну, проговорена ясная причина, по которой все-таки у Анны сформировалась вот такой отношении.
2: А мы сейчас будем разбирать своим по кубикам. Да? Вот мы первый кубик достали, э, плохо выглядит больница. Картинки, неприветливо, э, крашеные стены, э, серые лифты и так далее.
0: Ну, когда мы реагируем на какую-то вот внешнюю обстановку, да и она так влияет на нас давлеюще, негативно, все-таки это, наверное, больше такой отсыл к какому-то детскому впечатлению. То есть здесь я бы рекомендовал бы немножко заземляться и приходить ну, в такую взрослую позицию. То есть когда мы понимаем, что посещение а, врача это необходимость. Ага. То есть мы не можем позволить себе просто из соображений личной безопасности, заботы о самом себе, о своем здоровье, а, пропустить ну, вот какой-то там, допустим, а, возможный диагноз негативный. То есть в своевременность полученной медицинской помощи, она важнее наших каких-то вот детских впечатлений. То есть нужно как-то разделять это. Понятное дело, неприятно, допустим, посещать данное учреждение, но это необходимость, потому что все равно рано или поздно это придется сделать, но вопрос, а не упустим ли мы, допустим, в своем состоянии что-то важное, то, что можно как-то предупредить, профилактировать.
2: То есть очень такая взрослая позиция, да, что со мной не должны сюсюкаться, а очень часто мы тут в обсуждениях в в социальных сетях-то я еще часто встречаю в этих дискуссиях о том, как плохие врачи, когда действительно э, говорят взрослые, вполне люди, да, я понимаю, что он, мол, что он хороший специалист, но он там со мной грубо разговаривает. Да, и я не хочу с ним общаться.
0: Разделять все-таки какие-то частные проявления, они неизбежны, потому что врачи, как люди, помогающие профессии, они ну, подвержены какому-то эмоциональному выгоранию. То есть это неизбежно, поэтому плюс сталкиваясь каждодневно с человеческой болью, страданиями, ну невольно наращиваешь какую то там панцирь, защитная такая оболочка, в том числе, может быть, где-то вот проявление какого-то цинизма даже, или же вот какая-то, может быть, ну, грубость, назовем это. То есть, это, в общем-то, где-то отчасти неизбежно. Но нужно делать поправку на то, что мы приходим за определенной услугой, и мы можем быть уверены, что врач в целом окажет ее на хорошем таком среднем профессиональном уровне.
2: Или на очень хорошем, будем надеяться. Федорит, вот вы, ваш совет как бы с другой стороны, да? Вот к вам приходит пациент, который боится э, обстановки вот этого коридора приемного покоя и прочее. Что мы советуем? Как, как, как
3: изменить свое отношение к этому? Вот, в первую очередь, конечно, собраться. То есть собраться, перестать... Э, ну, у нас есть внутренний ребенок, да, есть внутренний взрослый. Но вот включить этого внутреннего взрослого, например, перестать бояться, перестать, ну, или, во всяком случае, забить эту боязнь. Потому что, ну, опять же, каждый человек прекрасно понимает, что, ну, если это не фобия, то есть если это не, если это не болезнь, да, если этот страх, ну, он имеет какую-то, скажем так, естественную природу, да, то, то он, ну, всегда может быть подавлен волевым усилием. Потому что понятно, что человек у которого фобия врачей, медикофобия, то, естественно, он ничего сделать не сможет, ему нужен психиатр, который будет его лечить. А человек, у которого медикофобии нет, а есть просто такой вот страх бытовой, то он, естественно, может каким-то образом себе этот страх подавить, ну просто расложив себя. Потому что даже вот эти вот страшные зубы, которые там висят в поликлинике, да. Но ну, мы же все прекрасно понимаем, что зубы, они страшные, конечно, да, но если мы не будем следить за своими зубами, то в конечном итоге это все будет гораздо хуже. Вот это будет, эти зубы станут еще страшнее, эти зубы выдерут или не успеют выдрать, да, и там будет флегмон, и мы вообще в конце концов умрем от сепсиса. Поэтому надо прийти к стоматологу. Но вот если мы не будем приходить вовремя, да, неважно, к гинекологу, кардиологу, там и так далее, зависит от того. У кого что-то, в конечном итоге это все перерастет гораздо более тяжелое заболевание, и в конечном итоге мы все равно окажемся у врача, да, в любом в любом случае, только мы окажемся в более тяжелом состоянии, или по экстренной, или вообще это будет последний доктор нашей жизни, да, называется патанатом. Так что поэтому это, ну, любой человек, возможно, это, это прекрасно понимает. Просто, ну, не всегда надо давать волю внутреннему ребенку.
2: Но все-таки, если, допустим, человек сталкивается с откровенной там, грубостью, или, или с такой с очень уж... Подчеркнутой холодностью, да, или подчеркнутым цинизмом со стороны доктора. Вот как правильно выстроить отношения с таким доктором? Ты понимаешь, что он специалист хороший, но ты не хотел бы, чтобы с тобой вот так вот обращались. Ну,
3: ну, понимаете, тут вопрос сложный. Я, честно говоря, не встречал докторов, которые, сказать, заведомо бы строили плохие отношения с больными. Вот. А я встречала. Вот прям заведомо, да? Или, или конкретно вы с ним, или конкретно вы с ним не, не нашли контакт? Вот с ним не нашла контакт. Это другой разговор. Понимаете? Ну, А вы всегда можете сказать, что с любым человеком я найду контакт.
2: Нет. Но у меня нет такой зависимости, потому что к доктору ты приходишь заведомо беспомощный, правда же? Да,
3: абсолютно. Нет. Тут, понимаете, в чем дело? Если мне от доктора нужно, чтобы он мне, чтобы он меня лечил, мне, в общем, не очень важно, что холоден или горяч. Мне. Мне важно, чтобы он меня лечил. Вот, Но ну, опять же, я врач экстренной специальности, поэтому у нас немножко другая mm -hmm. специфика. Понимаете, большинство моих больных не разговаривает. Вот. Ну, ну, специфика я много лет работал на эйре-аниматологом. Понятно, да, что это как раз уже... Э, да, как... Ну да, да, но мои больные, ну Спасибо. опять же, все, все больные есть всякие, но если вот мне лично, вот как, ну, не как доктору, да, как человеку, мне вот я прихожу к врачу, мне важно, чтобы он мне помог. Холоден он, так сказать, там, весел, подпрыгивает. Ну, Если он не выходит за какие-то ну, общеприемлемые рамки, то есть, понятно, если он со мной разговаривает с исключительно матом пытается меня ударить палкой, ну, наверное, это не очень хорошо, если, это не, если, если он не психиатр. Нет, у психиатра может быть такая тактика. Да, но это я знаю, так сказать. Не всякий человек это знает. Понимаете, Если меня будет кидаться с палкой терапевт или хирург, то, наверное, я постараюсь такому доктору не ходить. Но если доктор просто ну, так сказать, разговаривает со мной отстраненно, ну, значит, разговаривает отстраненно. Ты мне лечи, а? Знаете, когда-то меня один из моих учителей в медицине всегда говорил, о больных не надо жалеть, их надо лечить.
2: Вот, вы попали в самую точку, как раз хотела спросить об этом. Вот смотрите, когда, мне кажется, что когда мы приходим к доктору за услугу, да, но все равно это услуга, действительно, Вячеслав правильно сформулировал, то мы немножко по-другому к этому относимся, чем если бы мы пришли, там, не знаю, в магазин или к мастеру по ремонту обуви, или к сантехнику и прочее. Да? У нас как бы визит к сантехнику или к мастеру прямой обуви не предполагает никаких личных отношений. А когда мы приходим к доктору, вот я сейчас об этом подумала и вдруг осознала, да, мы почему-то подсознательно ждем более личных отношений. Ну, может, потому что доктор, там, ты перед ним раздеваешься, он трогает твое тело, да. Ты ему рассказываешь вполне себе интимные вещи, да? там, что у тебя болит и что свербит. И, может быть, Вячеслав, вопрос к вам. Может быть, у нас какие-то неправильные, ложные ожидания от э, типа отношений, которые должны у нас сложиться с доктором?
0: Ну, я думаю, что здесь как раз <как> дело в том, что мы приходим а, к врачу и, скажем так, приносим ему самое драгоценное, что у нас есть. Наше здоровье. Вот
2: переоцени, и... как бы думаем мы, да, ну, подсознательно.
0: Ну, для нас, наверное, это самое дорогое, что есть. Это вот наше здоровье, наша жизнь. Конечно. Ну, если не брать какие-то высшие ценности, но ну, это иного порядка уже. И естественно, что мы приходим с этим, с этой драгоценностью, бережно ее приносим, и мы ждем трепетами такого же, же где-то вот трепетного отношения к тому, что мы принесли.
4: Правда, и... Анна, да, так это? Да, это абсолютно. И вот мне кажется, самая такая первая история моего сознательного от Бегство. От... Да, бегство, бегство от врача. Она случилась после моего первого похода к гинекологу. Где-то лет 12. О, это очень травматично. Мне очень кажется, травматично. Быть, да? Я была еще без мамы. Я была как со школьным вот, походом там а, в да. угу. И я при... пришла туда получила очень странные комментарии от врача, который мне сказал, тебе что, неинтересно, что у тебя там происходит? Которые я не смогла правильно воспринять. И до сих пор, сейчас я не очень знаю, что это имеет в виду. Может, у меня сознание уже немножко исказило вопрос. Mm -hmm. Это было что-то такое, а еще это кресло напротив окна. А окно, конечно, закрашено краской, но он напротив окна и вы и...
2: ощутились абсолютно беспомощной и вот прямо уязвимой, да? Да,
4: я Между... не знаю, что ответить. И интонация была такая... Опять-таки, может быть, я это, ну, как искажаю немножко, но она была совсем недружелюбная, она была такая с вызовом. После этого я очень долго ну просто... Кошмар. Не, не могла, как сказать. Меня уже мама потом привела, причем обосновала это, вот это как к вопросу да, доверия кого-то. Обосновала то, что это человек, с которым она а, знакома, и что это ну, хороший врач, и что она сама наблюдается у нее. То есть вот это, это были доводы, которые мне позволили себя вот... Ну... Кошмар. Зато
2: мы знаем, где, откуда пошла эта травма. Ко ну, понятно, что не, не всегда мы сможем своих детей уберечь от этой Первый травму э, вот, первых таких отношений с, с доктором. И мне кажется, как раз девочка-подросток на первом визите у гинеколога, это прям классика, наверное, э, для
1: травм. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Как правильно, Вячеслав, человеку себя настроить на э, конструктивное отношение с доктором, на правильное ожидания. Вы же вот точно вы говорите, что самое ценное. И что? но мы не можем от каждого доктора ждать вот, этого, вот этой трепетности, наверное, к ну, себе.
0: Наверное, опять же, вот некое понимание такого субъективного нашего отношения к происходящему. То есть мы должны отдавать себе отчет, что да, безусловно, мы приносим самое дорогое, но насколько мы можем ожидать, действительно, надеяться на то, что человек проявит столь же трепетное отношение в наш адрес... Ну, в идеале, да, конечно, но в целом мы должны просто понимать, что врач – это прежде всего профессионал, это специалист своего дела. И он руководствуется, лечить, да, его, он руководствуется принципом, как минимум, не навредить, а при этом еще и помочь. То есть вот некое понимание того, что все равно вот то, что необходимо для нас здесь и сейчас, а именно в отношении нашего здоровья, будет сделано на хорошем уровне. Если это сопровождается какими-то вот шероховатостями, ну, опять же, это больше вопрос к нашему личному ожиданию, как это должно быть.
2: Ой, не знаю. Отец Федорович, что вы думаете по этому поводу? Вот где, вот, где, где обязательная деликатность со стороны врача, а где все-таки завышенное ожидание со стороны больного в плане отношений? Ну,
0: вот в ситуации, с, допустим, с Анной, ну, Кемираной, да. это, конечно, да, это, ну, по сути... профессионально непрофессионально это, для детского да, непрофессионально, Для детских гинеколог,
3: было. конечно, должен быть в этом плане более... Опять же, я, насколько понимаю, вот, ну, вот так, как она рассказывает, доктор не сказал ничего особенного. Она, она, просто не, она просто не учла, что перед ней вот именно такая девочка. Девочки бывают разные, uh -huh. даже 12 лет. То есть кому-то это... Хрупкая, без мамы. Хрупкая, даже без мамы. Если диспансеризация, понятно, что без мамы. Но девочки 12 лет бывают разные. То есть кому-то действительно интересно, что у нее внутри. Кому-то это безразлично. А кого-то это пугает. А кого-то это пугает. том то все и дело. Поэтому, конечно, врач, особенно вот такой специальности, должен хотя бы немножко чувствовать детскую психологию. Потому что понятно, что с каждым больным, не только с ребенком, с каждым больным, мы все равно, как правило, разговариваем по-разному ну опять же так у меня немножко опыт скорп да помимо или помимо общеремесленного я еще всю, всю свою жизнь поработал на скорой вот как пришел восемьдесят 1981 году санитаром на труп так вот и работаю до сих пор хотя был в клинике все ну вот ну так вот понимаете конечно за эти годы да я сталкивался с разными больными да и естественно с каждым больным ты общаешься по-разному то есть с кем-то ты разговариваешь подчеркнуты, вежливо подчеркнуты. А кого-то, да, наоборот,
2: нужно встряхнуть. А кого-то нужно стряхнуть, да, а кого-то
3: да? можно и обругать, а кому-то, так сказать... А бывают ситуации, когда и подраться надо. Такое тоже бывает. Больные надо на тебя лезут с кулаками. Ну, особенно ваши скоромощные ну, да, больные, да? да вот. Поэтому всякое по-разному бывает. Но, естественно, если ты видишь, что перед тобой, ну, там, девочка-подросток, а ты гинеколог, да, то надо, конечно, немножко хотя бы чувствовать.
2: Если уже не получишь... Травма произошла, да? Как родителю исправить вот эту травму? какие правильные слова сказать ребенку на что перефокусировать его внимание после вот неудачного опыта с доктором Вичто?
0: Ну, для начала нужно наверное определить насколько действительно данное событие было травматичным то есть например если ребенок ну, в данном случае девочка например вновь вынуждена посетить специалиста гинеколога да ну допустим при этом с уверениями в его полной адекватности, лояльности и вот, деликатности. И этот опыт для нее не То есть был...
2: перекрыть как бы надо, да? да этот
0: если, если этот опыт все благополучно перекрывает, то есть ну, некий негативный опыт перекрывается к позитивным, и в целом дальше некое доверие перед специалистом данного направления восстановлено, то можно считать, что ситуация как бы исчерпана. Если же, невзирая на положительный опыт Продолжается, вот сохраняется вот это состояние сильной тревоги, вот этого страха. То мы можем уже говорить все-таки о, о, наверное, формировании какого-то уже фабического. То есть, надо идти уже к, что, к врачу,
2: что произошло к Стюанной, да? То есть, у Анны мама все сделала правильно, отвела ее к хорошему доктору, но тем не менее страх остался, правильно я понимаю? Но это
4: дело в том, что это произошло очень поздно. Не в плане, потому что. Я очень долго отказывалась, как бы это не работали увещевания. Уверение в том, что врач хороший и все хорошо, mm -hmm. они не работали. И а, сработало уже тогда, когда совпало два момента: что мне очень надо, к врачу. И то, что Мама хорошо, я, хорошо, да, я доверюсь маме. Ну вот,
0: ну, вот это принципиально изменила ситуацию в отношении или нет?
4: Вот именно к этому врачу, да. То есть теперь я знаю, что я могу обратиться, и, но, кстати, именно к этому человеку. Вот боюсь их врачей, этого врача не боюсь, он у меня скажет. Как персональю, да. То есть у -у -у. вот эту женщину, которая теперь, мой лечащий врач, я не боюсь.
0: Все-таки я бы предположил, что, он, да, имела место психотравмы, и все-таки име... есть с чем работать. То есть это стоит обратиться к психологу, психотерапевту, который вот работает с подобными психотравмами и просто их устранить. Потому что если данный страх отношения распространяется и дальше, при этом, как правило, это фобическое состояние, оно может прогрессировать. То есть не только страх к гинекологу, но дальше это расширяется на в целом область медицины. И в
2: итоге не пойдет даже к терапевту давление померить, и ничего хорошего да, не закончится. Поэтому,
0: да, здесь лучше обратиться к специалисту, чтобы просто предупредить возможные осложнения.
2: Угу. Мы поговорим обязательно о том, почему... Нужно преодолевать страхи поближе к концу. Пока я хочу вот эти наши кирпичики разложить. Да, мне кажется, самый высокочастотный страх, на самом деле, когда мы говорим о страхе врачей, наверное, у каждого второго или каждого первого, да? Какой, как вы думаете? Стоматолог. Абсолютно, да.
3: Страх боли и страх ну, стоматолога. Ну, да, стоматологу страшно, потому что больно. Да, это единственный врач, Хотя который... ведь давно уже не больно. Вопрос спорный, не больно, все равно больно.
4: Неправда, я была там буквально два месяца назад. И вам не было? А вам было очень больно? Да.
0: Я думаю, что здесь как ага. раз нужно понимать, что, ну, как правило, мы получаем первый такой негативный опыт общения со стоматологом – это в детстве. Угу. А, как правило, это все таки относится к каким-то ранним периодам, ну, скажем так, развития медицины, когда вот это ужасная бормашина, когда отсутствие элементарной анестезии, то есть все по-живому происходит. Естественно, что такое сильное травматичное запечатление оно дальше определяет все отношение в целом к стоматологии. И вообще к белому халату потому что
2: такой высокочастотный
0: да, да. доктор, да, получается у нас. Но нужно понимать, что медицина не стоит на месте, она развивается, и нужно просто элементарно собрать некую информацию. Что сейчас? Используется, применяется, вот, допустим, в стоматологической практике. Сейчас есть хорошие обезболивающие средства для тех, кто категорически вообще не приемлет какого-то мутипуляций во рту любое вмешательство есть, опять же, вариант общего наркоза, ну, общей анестезии. Ну, Наркоз, я думаю, здесь эти следует
2: поспорить, да, безумно. Общую анестезию
0: можно сделать кому угодно, просто разговор о оправданности. Да, вы только об оправданности. Ну, с учетом наличия коммерческих организаций, предоставляющих такие услуги, я думаю, что это не проблема.
3: Это не проблема, но иногда лучше бы этого
0: не было. Ну, ну, с точки я зрения согласен, зд здоровья, говорит бы, доктор. Последствия доктор. могут быть тоже неочевидными, но в целом, опять же, это все решается сбором информации.
2: Но вот Анна говорит, что вам было больно два месяца назад, да? Как вы были да. стоматолога?
4: Ну, у меня была серьезная проблема, потому что я очень долго не шла к врачу. А, а это вот это, мы вот ну, а -а -а. оно, да? Так, да. то есть так долго боялась, И что когда это... мне просто начали проверять, что происходит, мне попала вот острая часть mm -hmm. инструмента, mm -hmm. Это у меня были такие крупные слезы градовые. Но потом, конечно, нет, больно уже не было, мне сделали укол. Но врачу уже нужно условно да, проверить, где болит. Вот он и проверил.
2: Вы выводы-то себе сделали вот из этого частного случая, хотя бы с точки зрения стоматологов?
4: Если честно, стоматология, стоматология это единственная это отрасль, которую я боюсь вот, рационально, как по рационально. Так, да. Ну, то есть я это знаю, и я готова пойти. Ну, потому что, наверное, связано с тем, что в детстве я не очень понимала, почему бояться и стоматологов. У меня всегда все было хорошо, я приходила, ну, часто там сколько, может, раз в полгода, раз в год. Мне проверяли зубы, говорили, какая я умница, давали наклейку, я уходила, я не понимала, в чем проблема. У меня уже во взрослом возрасте появились первые проблемы, и тогда я... Ну, то есть у меня как-то мысли не было, что это может быть больно. Этот раз, и меня что-то начинают сверлить. Вот. Поэтому ну, как бы я понимаю, что это все оправдано, все хорошо, и это единственный врач, к которому я готова как бы, идти.
2: Слушайте, я вообще считаю, что больному не должно быть больно. Отец Федорит, вы как считаете? Как, как реаниматолог? Должно Но быть?
3: Во -во -вообще, ну, вообще нежелательно. Да? У нас просто другой сказал, что совсем без боли не получается.
2: Как, себя, вот как человек боится идти к врачу, потому что боится, что ему будет больно, в итоге он все запускает, так что ему точно будет больно. Как правильно... Э, поговорите с нами, пожалуйста. Как нам правильно себя настроить на... Именно
3: так и настроить, что мне может быть больно, потому что я болею. Потому что болезнь, она происходит от слова «боль». то есть Естественно, что, в на самом деле никому не интересно делать больно. Врачу, давайте послушаем. Да, да, врачу неинтересно, да, не интересно, чтобы вам да, было больно. Да, врачу да. не интересно, чтобы было кому-то больно. Да? Почему? Потому что, это мешает, потому что по счету, это мешает. По большому счету это мешает. По большому это мешает. Потому что больной, если это ребенок, он кричит, если это если это взрослый, он там, не знаю, плачет. Вот он может схватить за руки, он может сделать что-то. Ну, сделать... То есть, по-хорошему говоря, всем хочется, чтобы больной сидел тихо, нормально реагировал на все манипуляции и вообще, вообще лучше всего рассказывал анекдоты. Вот важнейшая вещь звучит, да,
2: что дорогие, боящиеся более больные, врачи не заинтересованы в том, что вам да, было больно.
3: Да, конечно, конечно. Ну, понятно, что вот правильно, как она сказала, что когда доктору надо было проверить, что же там происходит, он вынужден был сделать больно. Попал. И попал, да. Но, понимаете, если я смотрю больному, например, живот, да, если у него аппендицит, да, я попаду в ту точку, где больному будет больно. И
2: точно поставить диагноз поставлю, по да, поставлю, да.
3: А уже оперировать его будут, уже будут без боли, да, потому что он будет под, сказать, под наркозом, или даже пусть даже под местной анестезией. Да, там, все равно ему уже больно не будет. Ну, я, значит, постараюсь ему сделать не больно. Если под, под общей анестезией, то просто будет не больно. Ну, в какой-то момент, да, может быть больно, но, как правило, это не такая нестерпимая боль, которая, которую нельзя пережить.
2: Вячеслав, как себя правильно настроить? Вот, вот правда же, вот, я с собой вела эти диалоги, когда я была беременная, да, и говорила, что ну, надо перетерпеть боль,
0: будет чуть-чуть. Вот как раз здесь получается, что во многом боль питает некая неизвестность. То есть, когда мы не ожидаем, что сейчас кто-то нам причинит боль, для нас это всего этой неожиданности является таким а, неприятным откровением, да, угу. и мы психологически не готовы из-за этого боль, кажется, особенно острый. Поэтому с одной стороны это, ну, скажем так, рекомендации врачам проговаривать, что сейчас будет, если есть возможен какой-то, ну, причинение Потерпите некоторого уколчик. дискомфорта, да, врач предупреждает. Ну, в большинстве своем так они и делают, что сейчас может быть немножко больно. То есть у человека есть некое ожидание, что да, вот сейчас нужно потерпеть. Он психологически он настроился. И если такое не звучит по каким-то причинам, ну, тогда это ответственность самого пациента просто спрашивать, что сейчас будет, а будет ли мне больно... Как долго будет больно. Да, то есть чтобы внесли какую-то ясность. И это позволит человеку как-то распределять свои внутренние силы, но ну, вот здесь я должен потерпеть. А вот здесь мне можно будет уже спокойно выдохнуть.
2: Ну, или очень хороший пример, да, про пальпацию, да, когда нужно пропальпировать там живот для того, чтобы точно поставить диагноз.
0: Ну, врач обычно предупреждает. То есть ну, вы, сейчас вот здесь.
3: Сейчас, 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 я, сейчас я смотрю, если где будет больно, говори. Да?
2: То есть, если вы боитесь боли, просто скажите врачу, давайте вы мне просто предупредите, когда мне будет больно, я себя настрою, да, и тогда вот это сотрудничество, оно, собственно, и вам будет в первую очередь больному поможет, да, к этой боли, эту, эту боль не так остро перенести. Ну, и доктор тоже получит нормального пациента. Я, честно говоря,
3: вот людей, боящихся боли как таковой, вот при, ну, при осмотре и так далее, я не встречал, кроме детей. Я как бы по диплому педиатр. Просто.
2: Это не вот. просто вам не говорили?
3: Да. Нет, а, нет может, я, может, они мне не говорили, но они, а, ну значит, они как-то пересиливали. То есть были люди, которые боялись чего-то не, неизвестного. Да? Понимаете, были люди, которые наоборот боялись чего-то известного. Вот я, например, вот я, например, категорически не приемлю, допустим, гастроскопию. Да? Угу. Вот, Вы ну, сами как пациент. Да, как пациент, да. Угу. Я ее совершенно не, не приемлю, мне ее делали. один раз гастроскопию, один раз там исследование. Это, самое исследование функции сердца, да, ритмию, физиологическое исследование. Вот, это крайне неприятно. Если я сейчас когда-то мне понадобится делать гастроскопию, я, конечно, приду в свой родной склиф и скажу, ребят, сделайте-ка мне ее под наркозом. Да, потому То что, есть да, врачи
2: тоже боятся я неприятно. Не боюсь, я просто знаю, что это неприятно. А вы знаете и не хотите Я этого. просто не
3: хочу испытывать... испытывать То есть я, я знаю конкретную вещь, да, что мне это У -у -у. неприятно, что я это крайне тяжело переношу, поэтому я конкретно приду принимать меры, чтобы этого не было. Очень рационально да, подойдете да. А вот сказать, что я видел людей, которые вот боятся того, что им посмотришь живот... Ну, ребенок, да, ребенок может бояться, но ребенок просто потому что он не знает, что будет, что с ним будут делать. То есть обычно, когда мы смотрим детей, мы всегда, ну, с ними стараемся как-то наладить с ребенком контакт.
2: Ну или родитель может, ну, может
3: подготовить. Ну Сейчас в все правда родители, наоборот, мешают, но бывают хорошие родители.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Давайте поговорим еще про разные аспекты страха врачей. Вот следующая, она не знаю, согласитесь вы или нет, может быть, вы еще по юности своей не согласитесь, мне кажется, так взрослые люди уже об этом думают, боятся неграмотных врачей. То есть я боюсь прийти к доктору, который поставит мне неправильный диагноз, да, назначить мне неправильное лечение. Вы думали об этом?
4: А, думала, и тут у меня тоже история даже. Скорее... Ох, какой у нас да.
2: опытный сегодня пациент.
4: Я сделала даже не в моем случае не не только не совсем в неправильности диагноза, а вот ситуация, мне кажется, проиллюстрирует. У меня была повреждена родинка. И когда ну, я решила ее удалить, мне сказали, что нет, мне нужно обращаться к врачу в онкологию. Я обратилась к врачу в онкологию, мне провели операцию, ее вырезали и я должна была находиться под вот, заключением в общем, больницы 10 дней столько длились ожидания результатов анализов и я лежала в больнице. А, вот, соблюдая да, какие-то процедуры. А, там со мной лежали в палате люди, которые очень. А, состояние которых очень пугало а, меня. И потом, ну, как бы все закончилось благополучно. Через 10 дней я узнала, что как бы все в порядке. Но эти 10 дней были для меня таким ужасным страхом, и я уже я не понимала, почему вот я должна да, была как бы вот все это испытать и как бы хотя могла бы не испытать это вот вплоть от начиная да с каких-то Ужасов, которые реально опугали вот ну, состояние людей. Я боялась искренне, что, вот может быть, я также уже буду уходить вот в овощном состоянии, кончая тем, что да, там, ну, там не было души в этой больнице. Вот как бы да, таких низменных. То есть, все вместе, да? То
2: есть и бытовой опыт у вас. Ну, смотрите, я здесь другое вычлено. На самом деле, мы потом тогда вернемся к страху неграмотности врачей. Я здесь вычленила другой аспект, тоже, мне кажется, очень важный когда мы не идем обследоваться, потому что мы боимся, что сейчас я пойду, вот точно узнаю, что у меня тяжеленный, тяжелый диагноз, и я прямо откладываю это, откладываю, и месяцами годами, пока действительно не дойдем.
3: Даже не точно знаю, что у меня тяжелый диагноз, а то, что я не знаю, какой у меня диагноз, Филиализм. но предполагаю, что он у меня тяжелый. Потому что человек, когда узнает, ну, есть же там фаза принятия болезни, да там, там есть несколько фаз, да, как... Вот, И если человек знает, что у него тяжелый, тяжелый диагноз, он принял свой тяжелый диагноз, он либо лечится, либо он говорит, все, я не буду лечиться, я, я хочу, я буду тихо ждать смерти. Это
2: вот какая-то определенность.
3: Да, мне. это определенность. А вот когда человек не знает, что ему скажут, да, он боится. Но это не страх неграмотности а врачей, это страх ну, самого по себе. На самом деле, вот это как раз, тут уже как раз моя вторая ипостась да, включается, uh -huh. да, это как раз бывает от того, что мы не готовы принять э промысел Божий. Господь ведь знает, что нам давать, да? Знает, кому дать, кому дать болезнь, кому дать здоровье, кому все точно. Здесь как раз надо при, приходить и говорить, что, господи, ты все равно все знаешь, ты, ты все равно, ну, у тебя есть твой промысел, а я буду выполнять. Да, вот, мне, вот у меня там заболел живот, да, я пойду к врачу. А если у меня рак, значит, я буду лечиться от рака. Да? Или я не буду лечиться от рака, если я вот, захочу пострадать, там, да, пойду молиться и уйду в лес, и буду там молиться. Да? Хотя это неправильно да, в данной ситуации. В данной ситуации надо, надо принимать... Попечение, да, попечение, врачебное попечение. Нужно лечиться. Да, надо лечиться, да. Надо лечиться. Вот, в, дан, в данной конкретной ситуации. Да? Вот, или, я, или, соответственно, у меня нет никакого рака, у меня аппендицит, мне его вырежут, а я буду жить дальше. Вот. Это, это одна странная медаль. Страх же э, ну, неграмотного врача, но это тоже ведь страх такой. А почему я, собственно, думаю, что врач неграмотен? Исходя из чего? Да? Почему я думаю, что в данный конкретный врач неграмотен? То есть, у меня есть какая-то. Ну, информация. потому
2: что, наверное, мы постоянно слышим, что какие-то реальные или преувеличенные значит, есть, ну, разговоры.
3: Чаще всего, да. чаще всего разговоры преувеличены, но на самом главном другое. Если я знаю, что врачи могут быть неграмотны, значит, я буду искать грамотного врача. То
2: есть рационализировать. Рационализировать
3: в данном случае. То есть Если, я, то есть если, я, сам, если у меня, допустим, да, ну, допустим какие-то сердечные проблемы, да, кардиологические, да, я не, пойду, я не пойду к кардиологу вообще. Да? Я пойду к конкретному кардиологу, да, которого я знаю, да? и скажу, Миша, давай-ка ты вот меня обследуешь. Ой,
2: подождите, это вы знаете? Вам знает нет. вся Москва, и вы все знаете докторов? Конечно, конечно. А, а нам да, простым ну, людям.
3: А вам простым людям, понимаете... Хорошо, ладно, вы не скажете «Миша», да, вы посмотрите там в интернете, посоветуйтесь. Вот, друзья, сейчас куча да. рейтингов есть, да, да? Рейтинг, да? Вы узнаете, что у данный конкретный Миша, там, Михаил Юрьевич, да, вот он, вот он прекрасный кардиолог, а есть другой прекрасный кардиолог, там, не знаю, там, Михаил Александрович, да, там, этот Михаил Юрьевич, а это Михаил Александрович, да? Ну, вы же будете смотреть, кто мне, кто мне больше подходит. Вот это вот... Это тут на, на всех картинках весело, а это мрачный, да, пойду лучше к веселому. Кому доверю даже, да, доверить... Да, 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 то есть сейчас это можно узнать. А если у меня нет возможности в интернет, значит, я, значит, я поговорю со знакомыми, да, кто у кого лечился. То есть ну, здесь надо вот эту вот ситуацию рационализировать. То есть если у меня есть какая-то болезнь, а я боюсь нарваться на неграмотного специалиста, значит, то, соответственно, я ищу грамотного. Вячеслав, это может быть такая внутренняя
2: отмазка, да? Я никому не доверяю, а на самом деле это я для себя просто придумываю предлог, чтобы не пойти к доктору.
0: Ну, вероятнее всего, это страх избегания вот какого-то, узн... либо узнавания чего-то для данного человека неприятного, либо в целом ну, такая где-то, наверное, струсиная политика, когда человек, что называется, вот включает свою детскую часть, и пока я не узнал, все вроде как относительно благополучно. Может быть, там оно само как-то пройдет, утихнет. И вот в надежде на это человек, к сожалению, упускает драгоценное время. И это может... А более того еще, если он начинает как-то а, заниматься самолечением, то есть при этом каким могут Анна, быть последствия...
2: вам говорит.
0: А, здесь можно только просто предполагать, чем это может закончиться негативным. Поэтому, конечно, здесь опять же нужно включать действительно взрослую часть рационализировать и понимать что ну это нужно сделать будет ясность будем с этим как говорится работать
2: то есть на самом деле нам нужно вот предмет как бы страха до да, эпизод страха он очень короткий да то есть только тот момент когда ты должен дойти до врача и узнать уже диагноз либо ты обрадуешься потому что ты знаешь что это какая-то там ну мелочь которая увеличится за две недели либо ты действительно узнаешь, что диагноз, но ну, не очень приятный, да? но тогда ну, с тогда этого момента это наступает да. план действий. Да.
3: То есть, понимаете, вот я хотел добавить, Вячеслав, по поводу самолечения. Понимаете, самолечение – это ведь тоже ну, как, какой-то выбор. Да? То есть я не просто боюсь врача. Значит, я, вы, я выбрал другой метод лечения. Допустим, вместо того, чтобы оперировать тот же аппендицит, да, я сижу и ем грибы. Но принимаю риски. Я принимаю понимаю риски. Я не верю врачам. Я не верю вообще в то, что, что можно вырезать аппендицит. Я вот ем грибы и думаю, что мне это поможет. Да, то есть это тоже выбор. Да? Но когда человек просто боится и прячется, это уже действительно какая-то детская тактика. Перехрек, я в
1: домике. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Так, вот скажите мне, пожалуйста, раз, два, три аргумента для Анны или для других людей, когда я сижу и понимаю, что что-то не то, надо идти к врачу, но не могу сделать этот шаг. Вот скажите три аргумента, которые я должен услышать от вас. Три а приема.
3: Это, а это же зависит от ситуации конкретной. Что собственно, что, собственно, беспокоит и насколько это угрожает жизни. Понимаете, если это угрожает жизни, значит, приходят два санитара, забирают его и увозят, да? Если, если, если это действительно угрожает. То это ваш реанимационный вот, да, больной. Это наш идеально. реанимационный больной, да. Если человеку, человеку, человеку эта жизнь непосредственно не угрожает, ну, значит, надо попытаться поговорить, обсудить, ну, объяснить, да, чем это опасно, почему это опасно, чем это может закончиться.
2: То есть, ну, близкие должны вступить на... близкие да, должны. Да? Нет,
3: можно поговорить. Ну, понимаете, как у Самому меня... вот Опять же, вот, ну, вот, по-скорому часто бывают такие ситуации. Ты приезжаешь, а человек, вот он на отрез отказывается от госпитализации, а ему надо, а да, вот у него инфаркт. Что да? вы ему
2: говорите тогда?
3: Ну, в разных случаях по-разному, зависит от человека. То есть, если какая-то старенькая бабушка, я ей скажу, что миленькая, ты Библию это читала, что сказано? Доверяй врачу, да, сказано. Врач от Бога, да, ты Библию читала? Это, кстати, вот вы сейчас правильно очень проговариваете
2: этот чудовищный стереотип, который меня лично очень раздражает. Откуда-то в головах, так сказать, секулярного общества есть убеждение, что, значит, священник скажет тебе, заболел, так сказать, прими волю Божью, не лечись уж, что тебе ну, суждено, да? Ну, умный священник этого не скажет. Бывает и
3: глупое, но вот, все бывают глупые, да, но умный священник не скажет такого никогда. Священник
2: скажет, иди к врачу. Иди к врачу. Вот,
3: есть даже, есть даже mm -hmm. такая шутка. Ну, когда больной, значит, рассказываю. Я говорю, у меня говорит, ногу раздуло, приходит приезжает, значит, больной с рожестым воспалением. Говорит, у меня ногу раздуло, я сначала там красным, красным носком обматывался, потом, значит, там, там еще чем-то, потом, дальше бабки шепту не пошел. Потом пришел священник. Ну, что это священник сказал Там помазать помаз -маз? Нет, говорит, священник сказал, иди кто, дурачок к врачу, потому что у тебя рожа. Священник священник казался, оказался выпускником мединститута. Нет, но священник даже не выпускник мединститута, как правило, Скажет, поди-ка ты узнай вообще, что с тобой. Вот. Поэтому, понимаете, бабушки какой-нибудь верующей, я скажу так, да, какому-нибудь профессору я попытаюсь объяснить рационально. рационально. Она Молодой кого... девушке. Да, а что э -э -э смотря что смотря, что у нее. Да.
2: Ну, вот аппендицит, аппендицит допустим. Аппендицит. Да? Да? Час поболит и пройдет, ну, говорит угу. вам испуганный ну, ой, ну, я
3: расскажу, ну, я расскажу много разных историй, как я на труповозке работал, вот. Я много чего могу рассказать. Вот. Вот. Я, а если это какой-то человек, ну, который вот уже не понимает аргументов, ну, позову своих фельдшеров, у меня два спецназовца и один морпех. И просто заберете силы. Ну, просто, ну, не заберем силы, но они найдут аргумент.
2: Как это, как это мешает вам? Вот если теперь переходим к серьезной части разговора, вам, как доктору, вы, ну, видите этого боящегося больного, насколько это вам помогает или мешает, или вы не обращаете внимания? Когда... Ну, опять
3: же, понимаете, ситу... все по ситуации. Если этот больной, ну, его надо лечить, а он не мешает, значит, значит, мешает. Ну, вот. Если я могу не обращать внимания на его страх, да... То есть, это вот может я... мешать постановке диагноза? Да, конечно. Во-первых, он может от меня скрывать просто.
2: А, вот что. Он боится и поэтому он не боится, договаривает. Он да, да,
3: поэтому он будет скрывать от меня. Да, вот я ему смотрю живу, да. Опять же, да, я просто к животу беру, беру, потому что это как бы всем, всем понятно, да, медикам угу. и не медикам. Да, потому что есть гораздо более неприятные вещи, да, которые, которые человек может скрывать. Вот. Ну, вот, я смотрю человеку живот. Понятно, что э, человек может ведь сопротивляться осмотру. Вот он напрягает брюшную стенку, да? Я его пытаюсь, я его пытаюсь продавить, а он, э, а он ее вообще напряг и не хочет. Ну, значит, соответственно, я ему... Ну, буду применять какие-то методы, которые, которые мне это позволят посмотреть. Если это в клинике, там, может быть, дадим какую-то поверхностную, поверхностную анестезию, да? Если это до скорой, то, ну, какие-нибудь шутки-прибаутки, песенку споем про кирпичики.
2: То есть вы расслабите такого ну,
3: больного и Ну, ну, ну по-разному ну, по бывает. То есть если это... Ну, вообще, конечно, если больной сопротивляется осмотру, это ну, край, крайне удобно. С детьми такое часто бывает. не детьми такое часто бывает. Вот ребенок, он, он сжался в комок. сигитарет не дает себя осмотреть. Ну, вот. ну, опять же, есть несколько способов, как осмотреть ребенка, который не хочет, чтобы его осматривали. Но мы о них не будем рассказывать. Да, но мы о них просто пока, пока не будем рассказывать. Если касается же касательно живота, это поставить ему кризм сам простой.
2: Понятно. Если будете бояться врача и мешать ставить диагноз, то... просто клизму. Вячеслав, что должно измениться в обществе, на ваш взгляд, чтобы вот вам, как психологу, -то, сказать, не, не приходилось быть медиатором между больным и врачом? Да, вот там, если бы вы давали сейчас рекомендации, да, что сделать, чтобы мы искоренили вообще страх доктора, да? Я так понимаю, что интерьеры перекрасить, мы уже выяснили, Что еще?
0: Ну, в целом, наверное, это вопрос... К некой общей информированности и даже, я бы сказал, образованности народа-населения. Потому что, опять же, вот тот же страх какого-то неизвестного, тяжелого диагноза, да, он ну, у многих где-то ассоциативно связан, там, допустим, с онкологией. Понятное дело, что лет... В первую там... очередь даже, наверное. Ну, возможно. Понятное дело, лет 40-50 назад медицина была на том уровне, когда, возможно... А онкология, как диагноз, это что-то такое совсем... ну
2: Сразу да, обреченность. Сразу
0: приговор, да, да, приговор. Да. Но сейчас, повторяю, медицина развивается, и сейчас...
2: Если вовремя диагностировали, если вовремя ну, пошли к
0: доктору. Да, безусловно. Но в целом сейчас медицина располагает большим арсеналом средств, чтобы даже, ну, я не беру там какие-то самые запущенные случаи, но в целом есть что предложить, есть возможность хорошего исцеления со стойкой ремиссии. То есть это нужно понимать, а для этого как раз и нужна какая-то и информированность, и образованность. То есть, ну, как я думаю, что сейчас в этом направлении проводится серьезная работа, вот такое просвещение, плюс некая диспансеризация народа-населения бесплатным порядки, может быть, потом будут какие-то дополнительные бонусы. А должны работодатели,
2: или... работодатели, кстати, заставлять своих... Я сейчас не беру как бы юридическую часть закона, а вот так, так чисто морально-этическую и, и рациональную. Должны работодатели там, заставлять или мотивировать сотрудников там, ходить на частую диспансеризацию? Это вообще задача да, работодателя? Да, да,
3: конечно. Ну, в большинстве, во многих организациях так и есть. Да, так оно и есть. Просто другой разговор, что ну, диспансеризация достаточно часто проводится формально. Потому что, опять же, работник не заинтересован проходить диспансеризацию. Угу.
2: То есть такой, как бы получается, ну, по негласный договор, да? Вы там доктор быстренько давлением да. померили, и я, да, я, я побегу, да. и вы тут уже да, оставайтесь. Нет, работник
3: не заинтересован, потому что, если, потому что если его работа связана с какими-то вредностями, да, то есть и у него выясняется болезнь, то он может быть отстранен от работы. А, вот
2: еще может быть так. Да, поэтому
3: здесь другая ситуация. да, То есть если, если бы, допустим, этот вопрос был как-то оговорен, что... Что бы тебе не поставили на диспансеризацию, тебя с работы не уберут, то, конечно, люди бы ходили на диспансеризацию с гораздо большим удовольствием. Тут
2: получается целая цепочка такая, да, ниточка за ниточкой, вот Понимаете? Опять же,
3: когда вот мы говорим, да, там вот, ну, там, больница, там, страшно, да, там. Понимаете, сейчас, сейчас больница на мой взгляд, да, стали страшнее, чем моей юности, да. Потому что помните, было такое течение в живописи гиперреализм? Ну, помните, да, наверное, такие холод, холодные интерьеры, да. Вот сейчас больница все больше и больше становится такими гиперреалистичными. Потому что если раньше, да, сейчас эти лифты там, холодные панели зеркальные, да, то есть ты подаешь какой-то фантастический фильм, да, и непонятно, что тебя там ждет, да. А раньше ты, тебя заводили в обшарпанный лифт, там была какая-нибудь лифтерша теть Манюня, которая там что-то ворчала, бурчала, вот. Ну, и вроде как что-то что такое домашнее. Там еще стояло обычно какой нибудь какая-то тарелка с недоеденной кашей
2: характерный запах больничной столовой да то есть
3: как-то вот то есть как тогда это было может быть даже в какой-то степени менее пугающе, чем сейчас потому что ну молодой молодой человек холодные холодные хайтековые да 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 раньше были такие теть Манюня вот так что ну а еда да еда всякая есть хотя вот я тут склиф попал лежал тут недавно я когда ехал мечтал сейчас приеду склиф поем свеклу и правда, действительно, принесли свеклу.
2: То есть старая больница вас примеряла с Что должно измениться, на ваш взгляд, со стороны современных врачей, чтобы больные перестали их бояться? Бояться там либо боли, некомпетентности, неизвестности... Чему вы должны научить вот молодых там, докторов?
3: Я бы сказал так. Дело в том, что иррационального страха нельзя избежать. Да? То есть вот, если человек боится, вот, просто боится, да, тут, но тут работа психологов больше, там, психотерапевтов, врачей, там, психиатров. Да? Если страх, но если страх имеет какую-то ну, рациональную природу, да, то... Я бы учил, ну, в общем, что мне приходится обычно делать с коллегами, с молодыми, я бы учил их все-таки, ну, стараться, во-первых, больше чувствовать больного, да, ну, как-то внедряться. То есть принимать При, во внимание. Принимать во внимание его, ну, страхи, его боязни, его даже, ну, его... Травмы, понимаете? как случилось. Может быть, травмы, да, да там что-то еще. И, ну, и стараться немножко под пациента подстроиться. Да? Немножко подстроиться, потому что ну, иначе просто нельзя. То есть, если ты не работаешь в той сфере, которая ну, предполагает минимальный контакт с пациентом, то понятно, что наверное, реаниматологу не надо подстраивать под вот пациентом привозит больного в хоме, вот, ему там, ему, ну, если подстраиваться, только потом, когда он уже из этого комы выходит. А если ты работаешь ну, с говорящими больными, то здесь, конечно, нужно найти ну, какой-то контакт. Мне, например, как-то раз помог кот найти контакт с пациенткой.
2: Каким образом?
3: Ой, ну, это была такая довольно забавная история. Значит, была девушка, молодая женщина, вернее, с, тяжелым, с тяжелой бронхиальной астмой, астматическим статусом. То есть, в принципе, она умирала уже. Она категорически отказывалась от госпитализации. У нее было, по-моему, то ли 8, то ли 7 бригад скорой помощи до нас. Вот она категорически отказывалась. У нее была мама тоже астматик. Ну, такая вот токсичная мать, которая, значит, говорит, не надо никуда ехать. Я, ему, я вот болею астмой 40 лет. И до сих пор не померла. А девчонка помирала, у нее еще маленький ребенок был, ТЭТ-5. Да, вот. И вот мы сидим, капаем, я уже понимаю, что ну, вот мы, здесь будем сидеть до последнего, да, мы здесь будем сидеть до последнего, сейчас она впадет в кому гипоксическую, мы ее занятубируем и увезем просто. Да. Ну, скорее всего, она умрет, но как бы, работа есть работа. Да, он умрет не у меня, естественно, в машине, а в клинике. Вот. И тут заходит кот. Заходит кот, прыгает ко мне на руки, и сидим. Сижу, да. И мне эта девочка говорит, ой, доктор, а у вас... кот... кот к вам пошел, а он ни к кому не идет. Я говорю, ну, кот же умный. Вот. Же, кот же умнее тебя, он же знает, он же знает кого надо слушать. Вот. Я говорю, видишь, вот даже, даже кот тебя, даже кот понимает, что я хороший, что мне надо слушаться, что мне надо. Вот а ты не понимаешь. Вот. Поэтому кот, кот живой, а ты умрешь. Вот. Ну, вот. Но ну, а это сама, она говорит, а может неправда поехать. Я говорю, ну видишь, даже кот подсказывает. Кот, говорю, поехать ей. Кот прыгает, прыгает к ней на кровать. Вот, значит, ты начинает к ней ласкаться. Я говорю, ну, видишь, вот, кот, кот подтверждает. Так что забрали, девочка выжила, слава богу.
2: Я желаю всем нам добрых докторов как э, отец федорит котов которые станут коммуникаторами проводниками наших отношений э, с врачами разумных врачей и хотелось бы мне кажется главный вывод который мы сегодня сделали да, что страх к врачам многогранен объясним э, имеют разную природу разные травмы мы боимся боли мы боимся э, своей незащищенности мы боимся может быть неграмотных врачей мы боимся Плохих, плохих диагнозов, но это тот вот страх, Вячеслав, да, согласитесь, который точно нужно прорабатывать, да? То есть этот страх точно не полезный.
0: Ну, безусловно, потому что этому он может быть на препятствии к нашему здоровью и даже жизни.
2: Этот страх заставляет нас откладывать то, что откладывать нельзя. Поэтому, друзья, с этим страхом работаем и идем э, к докторам. и а доктора, надеемся, будут стремиться быть не страшными и для нас. Это был подкаст ⁇ Страхи ⁇ Мы говорили о страхе врачей. Этот страх мы разбирались с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, с врачом-ренематологом и ромонахом Феодоритом и священником, и э, начинающим писателем Анной Шмаевой, которая бедная пережила довольно много травм, которые заставили ее бояться врачей. Но мне кажется, что после нашего разговора, Аня, да, вам стало да,
4: спасибо большое. вам
2: стало сильно-сильно легче. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст, Story и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте истории, вопросы о ваших страхах на почту подкаст.реа.ру или в нашем инстаграм-канале подкаст Риа Новости. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться. Не страшно.
4: А что ты делаешь? Боюсь.
2: А давай бояться вместе.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.